0: mais um episódio do único podcast exclusivo sobre a história do Santos Futebol Clube comigo, Vinícius Cabral, e com ele Fernando Ribeiro, a estrela do episódio. Tudo bom, Fernando? Novi,
1: tudo bem. É, muito feliz em poder falar da história do Lula, né? um personagem que eu venho pesquisando aí há pelo menos três anos, um pouquinho mais de três anos, e aí a conclusão desse trabalho, agora no lançamento do livro então, a sensação de dever cumprido, viu, Vini.
0: Cara, é, é, obviamente, foi uma brincadeira. A estrela do episódio, sou eu na brincadeira. A estrela é o Lula, né? Pô, é, Luiz Alonso Pô. Pérez, Lula, maior treinador da história do Santos. E, cara, finalmente, no nosso episódio de número 45, olha a ironia, Lula, número 45. Finalmente, é. a gente vai falar dele. A gente já falou de várias vezes, mas a gente vai falar exclusivamente dele, é, que é uma... Figura marcante na história do Santos, né? Na história do futebol brasileiro e que completaria 100 anos no dia 22 de fevereiro, o dia que a gente tá gravando esse episódio, o clássico dia 22 de 2 de 2022. Ao contrário da mesma coisa, de cabeça para baixo, da mesma coisa. Vai acontecer isso uma vez na, na história. E olhe lá, então, cara, é uma data e tanto, né? O centenário do Lula que, obviamente, já faleceu e tem muito assunto, porque o Fernando. Ele é o biógrafo do Lula, um trabalho que vem sendo desenvolvido há muito tempo, como ele falou, e que finalmente está pronto e será lançado. Já está já tá em pré-venda, depois a gente vai falar o serviço todo, né? É, o Lula, por si só, renderia um episódio, até um seriado, né, Fernando? Seria bacana fazer uma série sobre treinadores do Santos. E, cara, encabeçada pelo Lula, porque ele fez história no Santos. E um dos motivos que a gente vai falar. Né? Eu penso, acho que é o principal motivo, né, Fernando? Do, obviamente, além do livro, é mostrar a importância do Lula. E isso se reflete até no nome que você deu, né? Que é Lula, o campeão esquecido. Eu queria que você falasse, para começar, do nome do livro. É, é meio óbvio falar o porquê, mas queria ouvir da sua, da sua voz, sua bela voz, que Lula, o campeão esquecido. Interrogação.
1: Então, Vini, na verdade... É... O Lula foi esquecido por muito tempo, né? É, e aí até que surge a ideia do livro exatamente disso, né? Quando a gente estava fazendo a biografia do Lima, eu e você, eu por muitas vezes escutei o Lima falando sobre o Lula, sempre de maneira muito elogiosa, né? sempre, é, sempre enaltecendo a figura do Lula. Outro ex outros ex-jogadores que a gente entrevistou também e nas pesquisas jornais revistas o Lula era uma figura muito frequente e muito pouco conhecida inclusive por mim que é, gosto de história gosto de história do Santos eu conhecia eu percebi que eu conhecia muito pouco do Lula saber que ele foi o treinador muita gente sabe mas quem foi o Lula então isso me motivou a ir buscar quem foi da onde ele veio para onde ele foi né, quem era realmente essa pessoa, esse profissional, não só a pessoa, mas o, não só o profissional, mas também a pessoa, e então bateu a ideia que eu falei, cara, eu preciso conhecer, e aí quando eu comecei a, a, a rascunhar e a, e a entender algumas histórias e a conhecer algumas histórias, ficou claro para mim que precisava transformar num livro, porque o torcedor Santista e o amante de futebol, e quem gosta de literatura esportiva, literatura de futebol, precisava conhecer essa história. Então, foi é, para mim era muito claro que ele era muito vitorioso e ele era muito, muito esquecido, né? muito pouco lembrado, muito pouco valorizado. Talvez se você fizer uma enquete na porta da Vila do Belmiro, quem era o técnico do Santos no Campeonato Mundial em 62, 63, nem todos vão conseguir é, responder. Mas se você perguntar o nome de cinco jogadores, eles conseguem responder numa boa. Né, então e assim, quando você busca é, na literatura de futebol, não tem nenhum livro que fala sobre o Lula com profundidade, né? Agora tem é, ma, então essa falha na historiografia, e eu vou usar porque eu gosto dessa palavra, Vene, Eu já até já, ah, já tinha cheque. isso, é, 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 eu já até construí toda essa situação para falar exatamente essa palavra. <risos> tinha uma falha na historiografia de que eu, ninguém conhecia o Lula, ninguém sabia quem era a fundo, né? É. E foi, foi bem difícil encontrar material, <risos> tanto que teve coisas que assim tem que apelar familiares para 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 pesquisar, para pesquisadores, tem que juntar três quatro histórias para fazer uma, três quatro fontes para entender uma só história. Então foi foi super necessário esse livro e matou a minha curiosidade, né? Hoje. Eu sei quem foi o Lula. E é legal agora mostrar para o torcedor santista e para quem gosta de literatura de futebol.
0: É E assim, Fernando, vale até o contexto. Né? O Lula fez a carreira dele nos anos 50, 60, ali principalmente, mas... É, no Santos, não né, estou dizendo. Mas é, a era dos super técnicos é uma era... assim Quando o técnico começou a ganhar muita importância, é, nos, nos anos 80, 90, 2000, né? a partir daí... Por exemplo, se não existe no futebol, mas o Lula, se fosse é, desses anos 90, 2000, dessa era midiática, cara, o Lula teria o tamanho de um Guardiola. Vai, estou chutando aqui e posso estar falando uma grande besteira. Por que, que eu faço paralelo do, do, do Lula com o Guardiola? Porque é, a gente teve o Pelé, o, jogador, o maior jogador da história, que é, o Santos, né, que era um, foi, um dos maiores, foi o maior time da história né, naquela época, da, da, até então. Né? até então não, considerado por muitos inclusive por nós como o maior time da história né aquele clássico Santos e você tem um, um Barcelona do Guardiola que foi algo absurdo que foi inclusive a gente sentiu na pele foi algo absurdo é, um time que tinha Messi que para muitos é o maior jogador do futebol contemporâneo acho que para mim também não tenho dúvidas, às vezes quando eu mudo a minha opinião mas geralmente eu volto e falo que é o Messi e o Guardiola. Só que você tinha no time Messi, Chave, é, Messi Iniesta, Chave, me ajudei, Fernando, Daniel Alves, Sergio. Busquets, Sergio. É, Piquet, é, quem mais? Vila. Era a base um da He seleção He da Espanha, quase, né? É, o Henrique não, não jogou nesse time, né? Nesse, nesse, é, jogou contra no 09. Jogo, no ah, não, tá, é, contra tá. o Santos. entendi, no 11. Fábricas né? É, era a base da seleção da Espanha, que tinha sido campeão um ano antes, <risos> com o Messi Sim. e o Guardiola. Tipo, contra nós azar, tá só isso. Muito Contra azar. Muricy
1: É, tipo,
0: <risos> nada contra o Muricy Pô, extremamente, extremamente vencedor Extremamente competente ah, mas, mas ele foi mais, mal demais Foi, foi, ele não sabia o que fazer Enfim, e do outro lado tinha simplesmente Um dos maiores técnicos da história Mas por que, que eu falei tanta coisa agora? A pessoa já se perdeu no pensamento porque Eu todo já. mundo lembra do Guardiola desse time. Todo mundo fala do Mestre, mas todo Sim, mundo é, fala é do, o, do Guardiola. É o Barça Esse é o do Pepe, ponto. Né? Esse é o ponto. Assim como o United do Ferguson e por Sim. aí vai. E o Santos não é o Santos do Lula, né? O Santos é o Santos Sim. do Pelé. A, a gente entra naquela história do Almir Pernambuquinho, que disse que o Pelé. É, qual é a palavra que ele usa? Não, amaldiçoou. Eu ia falar Amaldiçoou uma geração inteira de jogadores. E é isso, não só de jogadores. O Pelé foi tão grande, foi uma coisa tão absurda que as pessoas acabam não falando do Lula, que teve uma importância gigantesca. Mas antes da gente começar a falar de, da importância do Lula e tal, é, essa ideia de lançar o livro você já falou, né? já deu uma explicada, precisava, tinha um buraco na historiografia. É... Ah, Boa palavra, historiografia. <risos> Dá um breve relato do que o que o Lula fazia antes de chegar no Santos? O que ele fez, a importância dele, da figura dele para o desenvolvimento do esporte aqui na região, né? Na região da Baixada Santista, mas especificamente em Santos.
1: Então, o Lula, ele jogava futebol na Varsa. sempre gostou de futebol, desde criança, né? Jogava futebol na Varsa, em Santos, e a VARES em Santos era algo sensacional, né? era muito disputado, a, a cidade de Santos tinha muitos campos, muitos campos disponíveis, né? tinha, cada bairro tinha dois, três clubes, né? times, né? não dá para chamar de clube, times, e, e a Varza Santista pulsava, era algo assim, muito, muito grande. Né? É, quem mora em Santos hoje, não consegue ter a, a dimensão de quanto era, de era importante a Varsa e o Lula surge nesse contexto Daviars é muito forte o Lula jogava no Palmeirinha que era o Palmeiras da Vila Matias né um clube que foi fundado pela família do Cabralzinho o técnico do Santos né mas em algumas algumas passagens da mais famosa em 95 Cabralzinho que foi entrevistado para esse livro e o Lula ele sempre disse que ele jogava mal viu Vini mas eu achei alguns relatos do que ele era até bom jogador jogava na linha média era no um esquema 2-3-5, né? O Lula jogava na linha média. E aí ele machucou o joelho. É, machucou o joelho, ficou um tempo sem jogar, ganhou peso, aí piorou ainda o joelho. E aí ele começou a treinar os companheiros. Ele gostava tanto de futebol ele começou a treinar os companheiros do, do time do Palmeirinha. E aí ele toma gosto. O Palmeirinha foi campeão do Campeonato Santista, de 46. E aí começa a trajetória vitoriosa dele. Ele vai passando por outros times da Várzea. E aí ele consegue... É um título muito expressivo no Americana em 1949 ele, ele chega a, a ingressar no Santos em 1948 para comandar o departamento Amador mas ele fica muito pouco tempo e sai muito provavelmente ele não teve a liberdade necessária para poder desenvolver o trabalho dele então ele prefere sair, vai para a Americana ganha todos os títulos possíveis e imagináveis da, imagináveis da Varsa Santista pelo Americana e a Portuguesa Santista contrata ele para o departamento Amador quando eu falo amador, é categoria de base, não tinha as divisões que tem hoje, né? Sub dente de leite, sub-11, sub-12. Era infantil juvenil. E, e tinha, às vezes, os juniores que era, se mesclavam com aspirantes. Né? E aí o Lula faz um bom trabalho na, na, na portuguesa Santista, no amador, é, entre 50 e 51. Dirige o time profissional da portuguesa, o time principal, em algumas oportunidades. E aí, em 52 ele consegue chegar ao Santos para comandar e reestruturar todo o departamento amador. De 52 a 54, o Lula ganha tudo, tudo, todos os títulos em todas as categorias do, do amador santista, das categorias de base do Santos. E aí, com a campanha muito ruim do técnico italiano Giuseppe Ottina, você, Vini, que agora é um técnico é, estrangeiro para o Santos, não quero, o Giuseppe Ottina, o italiano, foi muito mal, o Santos era o último colocado no torneio Rio-São Paulo, né, de, de 1954. O Otina é desligado. E aí o Lula entra meio que para tapar buraco. E o início foi basicamente isso. Né? Sim. E aí a primeira partida do Lula é só no Maracanã, <cười> contra o Botafogo. E o Santos nunca tinha vencido no Maracanã. Lembremos, Maracanã inaugurada E estamos em 54. O Santos nunca tinha vencido no Maracanã. E a estreia do Lula é também a primeira vitória do Santos no Maracanã, Ou seja, daí para estrela, né, cara? É,
0: eu ia falar nisso, eu ia falar isso, é, cara, não, 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 é só competente, né? É, é um combo, Sim. né? Sim. É um combo. E aí,
1: e aí, Vini? O mais engraçado é que duas semanas depois o Santos volta a jogar no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Vasco. O Santos ganha de novo, por 1 a 0. Então assim, bicheira largo, brincadeira. Ele era muito bom, conhecia muitos jogadores. E, e assim, na primeira partida, quando ele retorna, a primeira coisa que ele faz é reintegrar o Manga que tinha sido afastado pelo técnico italiano. O Manga, o goleiro. Sim. E o Manga foi um dos melhores da partida. É, ele coloca para jogar o Joel e o Joel faz o gol da vitória, o ponta, né? Ponta direita. Então, assim. Além de, de ter estrela e tal, ele conhecia bastante, ele sabia o que estava fazendo. É, ele era aí, muito bom, foi...
0: Fernando. Desculpa de novo, ele é muito bom também nessa, nessa gestão de elenco, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, Sim. porque o futebol não é só a prancheta, né? São pessoas ali, são 30 pessoas, 30 homens, 30 mulheres, enfim, e só jogam 11. Antigamente jogavam só 11, né? Hoje jogam 16 por jogo, né? Você pode fazer 5 substituições. Então você tinha. 11 satisfeitos e 29 insati é, 19 insatisfeitos e o Lula sempre soube fazer essa essa condução de elenco né foi um, um dos grandes motivos do sucesso dele no Santos mas completa isso assim
1: não mano ele ele, ele ele conhecia realmente ele sabia o que estava fazendo né? ele sabia o que extrair de um jogador ele sabia o que que ele precisava de um jogador o que a equipe dele ia precisar e isso sem conhecimento acadêmico, né? Que a gente valoriza muito conhecimento acadêmico, e na época era valorizado também o Lula, Na verdade, para ser técnico de futebol, era obrigado a ser formado em educação física, o Lula não era, é, teve algumas dificuldades na carreira por conta disso. E, e ele não era visto como acadêmico, mas tinha uma, uma, uma inteligência, né? uma, uma genialidade, vamos dizer assim, de vida, de, de conhecer bola, conhecer jogadores que sempre ajudou muito ele, né? A faculdade
0: da vida, né? Como já diziam os mais antigos. Fernando, assim, a história do Lula no Santos era super conhecida, né? Ele chegou já é, causando impacto. O Santos não era campeão paulista ah, desde 1935, 19. né? Então, você vê, já tinha uma filhinha ali. Ele consegue fazer com que o Santos se torne uma equipe vencedora muito, um pouco antes do, do surgimento do Pelé. Né? O que eu queria entender com você, você explicar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, é o real impacto dele, porque assim, com ele o Santos ganhou tudo, revelou diversos jogadores, a gente já, cara, falou várias, várias vezes sobre isso, é, não precisava nem entrar no mérito de quem ele revelou, mas enfim eles Praticamente todos os jogadores do Santos daquela época ou foram revelados pelo Lula ou foram moldados pelo Lula ou melhoraram Ou Lula. recuperados. Ou recuperados pelo Lula. Então, assim, aí, aí, é, ele foi um cara extremamente importante. Eu queria que você falasse desse impacto, de chegar num time que até então era um time estadual, né? É, tinha ganhado um estadual e com o Lula já logo chegou, já ganhou mais dois em sequência. virou Acabou se virando um time mesmo sem um campeonato nacional de clubes na época, virou um time nacional por por, por N fatores, mas eu queria que você falasse desse impacto do Lula para pro, pro, a história do Santos, né, cara? Porque a gente sabe do, do impacto dos jogadores, da, da, como você Sim. falou, da, você fala assim com os jogadores, você vai saber, principalmente a linha ofensiva, do Valmega Poxinho pela Ipepe, aí tem Zito, aí tem Lima, tem Gilmar, não sei o quê, mas o real impacto do Lula é, para aquele período vitorioso da história do Santos
1: então, Vini, o Santos tinha uma... Quando o Lula chega, quando o Lula assume né, o, o, a equipe principal, o Santos contava 19 anos sem títulos e o Santos fez uma escolha. Na verdade, o Santos fez essa escolha lá no, na década, no final da década de 30 e passou a década de 40 toda trabalhando nisso. O Santos fez uma escolha em investir na sua praça de esportes né, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. A chegada do Pacaembu... Né, no, na cidade de São Paulo, a construção do Pacaembu desnivelou demais o futebol paulista, né? porque o trio de ferro lembremos, não tinha é, patrocínio nas camisas não tinha é, cota de direitos de TV não existia marketing não existia venda de produtos licenciados, a principal receita de um clube era a bilheteria quando o Paca, Pacaembu é inaugurado são Paulo, Corinthians e Palmeiras se tornam ricos, né? porque cada partida no Pacaembu era um caminhão de dinheiro entrando no cofre de um desses três clubes. E o Santos tinha um estádio muito pequeno. É até algo muito semelhante ao que a gente está passando hoje. né? E aí a diretoria do Santos é, definiu que ampliar a praça de esportes era fundamental para ter alguma competitividade a longo prazo. O Lula chega nesse contexto, o Lula assume nesse contexto o Santos com poucos investimentos no futebol, né? com contratações extremamente pontuais. Com, é, tem... A chegada do Lula deixa muito claro que trabalhar a categoria de base era a principal é, é, forma do Santos conseguir brigar com esse pessoal que era rico, né? que tinha se transformado rico. E, e o Lula chega nesse contexto, sem poder ter grandes contratações, com jogadores um pouco mais modestos, jogadores que destacavam no Santos acabavam indo para os seus rivais, e aí a gente tem alguns exemplos, né tem o um exemplo do Cláudio, o Cláudio Cristóvão de Pinho, o maior jogador da história do Corinthians, começou no Santos, foi, teve que ir para o Palmeiras para poder ganhar bem, volta para o Santos, porque não foi bem no Palmeiras, vai de novo para São Paulo para jogar no Corinthians e se torna o maior jogador da história do Corinthians, o Cláudio era daqui do Santos, poderia ter ficado a carreira inteira dele aqui. O Odair, o Odair Titica, de tanto fazer gol pelo Santos, foi contratado pelo Palmeiras. Então a gente tinha essa, essa dificuldade. E aí o Lula chega em 54, com o mesmo time que o italiano não conseguia fazer jogar. Ele consegue fazer esse time jogar, potencializa alguns jogadores, muda alguns de função e o Santos começa a jogar muito bem. O Formiga, que era um jogador bom, se torna o melhor jogador do Campeonato de 54 um zagueiro, vamos dizer assim. Ele jogava na linha média, mas ele fechava mais como um zagueiro. O Formiga foi por várias rodadas eleito o craque da rodada, né o craque do campeonato. É, isso em 54, né? pouco tempo depois do Lula ter assumido. O Álvaro, que era centroavante, vira meia-direita e se torna um ótimo jogador. O Lula vai buscar o Ramiro, que estava largado no Fluminense, o Ramiro, irmão do Álvaro. Os dois tinham sido criados aqui na Baixada Santista. O Ramiro chega como meia-direita, mas depois fixa na linha média como uma espécie de lateral-direito. O Zito, que não era titular absoluto, se torna titular absoluto do Santos. Né? Às vezes revezando com o Robatão, às vezes jogando... O Zito chegou até a jogar como lateral-direito em alguns momentos. Ficou até bravo, porque não conseguia jogar na sua posição de origem. Teve até situações dele meio que brigar com o Lula, discutir. Não não, uma briga muito grave. E aí, para o Campeonato de 55, quando todos achavam que o time do Santos... Ia brigar pelo título porque tinha bem 54, o Lula e a diretoria, a diretoria do Santos, na verdade, não dá para dizer que foi o Lula, vende o Walter Marciano, que era o principal jogador do Santos. Né? E aí a história diz que o Santos vende o Walter para o Vasco por um milhão de cruzeiros, uma pequena fortuna, até para poder ajudar a pagar as contas de salários e investir no estádio. E aí ele coloca o Delveck, que era um rapaz da categoria de base, que ele conhecia bem como centroavante. O Álvaro, que era o centroavante, se torna o meia-direita. O Álvaro vira o melhor jogador do Campeonato 55. O Delvecchio, que o Lula praticamente... Não, não dá para dizer que o Lula foi o primeiro da oportunidade na principal. Ele tinha jogado antes. Mas ele se torna titular absoluto com o Lula. Se torna o artilheiro do campeonato. Um rapaz das categorias de base sobe, é efetivado como titular e faz o gol do título, que é o Pepe. Então, a gente está falando, o Tite, que era um craque, mas o Pepe estava pedindo passagem, vai jogar na, na, na ponta-direita, porque o Tite era muito bom jogador, não podia ficar de fora, mas o Pepe estava pedindo passagem, e se fosse qualquer outro técnico, era mais fácil tirar o Tite e colocar o Pepe, e não mudar o Tite de posição. Então, o impacto do, do, do Lula no time foi significativo, foi, é. eu diria, absurdo ele potencializava os talentos que ele tinha, né, além
0: de você falar sim. de recuperar jogador, ele Cara, potencializava.
1: Cara, é, um, é, é algo muito semelhante que o Sampaoli fez com alguns jogadores, eu sei que nós somos, nós somos viúvas de Sampaoli, sim, né? Só careca muito, por isso, muito, 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 mas é algo que o Sampaoli fez com alguns jogadores aqui, enquanto esteve no Santos, foi o que o Lula fez com muitos jogadores, é moto. principalmente na hora que ele chegou no Santos.
0: É, É isso. E assim, é, e aí, bom, o, o tempo foi passando O Santos foi se tra transformando Numa máquina de jogar futebol né? E vieram os títulos históricos Como o Paulo Santos em Aí você já entra numa década de 60 é, com, o, onde o, Quando o Santos dominou o mundo Ganhou duas vezes os Libertadores Duas vezes o Mundial é, Mas outro ponto que eu queria destacar contigo Fernando, é que O Lula, é, o técnico do Santos Mas o Lula foi técnico de vários Santos né? Você falou aí do começo dele depois tem esse time de 58, o time bicampeão do mundo, depois tem o time de, de 65. Era uma característica do Lula conseguir fazer com que transformar o elenco, né? adaptar o elenco para novas situações. E ele fez isso no período dele como com um técnico no Peixe. Né?
1: Eu acho muito legal pegar a trajetória da camisa 9 do Santos enquanto o Lula foi técnico. E eu acho fundamental a gente pegar isso. Quando o Lula assume, o 9 era o Álvaro. O Lula tira o Álvaro, coloca o Delvecchio. O Delvecchio é o artilheiro do campeonato. O Delvecchio começa a jogar muito bem, vira jogador de seleção brasileira, vira jogador de seleção paulista. O Delvecchio joga a Copa América de 56 pelo Brasil. Aí o Lula tem o pagão. E aí o Delvecchio é vendido para a Itália, né? uh, de maneira tranquila. Né? O Lula tira o Delvecchio e põe o pagão. Tira não, porque tiraram dele, né? mas põe o pagão. E aí o Pagão é um dos principais centravantes da história do futebol brasileiro. Só que depois surge o Coutinho. E aí sai o Pagão, entra o Coutinho. E o Coutinho é um dos maiores centravantes da história do futebol brasileiro. Aí surge o Toninho Guerreiro. E aí o Coutinho, que já estava tendo problemas com a balança, sai do time e entra o Toninho Guerreiro. Então assim, a, só para a gente pegar da camisa 9, como o Lula tinha essa preocupação em é, primeiro, sempre manter o seu time em alto nível... E conseguir fazer transições entre jogadores e entre épocas sem que a competitividade da equipe fosse é, colocada em xeque ou fosse diminuída. Pois é. é. Não foi pouco tempo, né? Não foi um trabalho de
0: cinco anos. Foi um trabalho de mais de uma década. E, cara, DNA, o, DNA, o dedinho do Lula está ali em todos os cantos de vários Santos vencedores. Mas, Fernando, obviamente que o ponto alto... Assim, um cara do tamanho do Lula, né? Um cara com, com, com o perfil que o Lula tinha, tem vários momentos enormes na história do Santos. Você pode falar que ele foi o técnico que deu a chance para o Pelé, porque às vezes, cara, o cara chega, é um talento vindo do, do interior, tal, não vai bem, num dois jogos, tchau.
1: Né? Poxa, Vini, eu vou, eu vou te dizer que sem Lula não teria Pelé na Copa de 58. Então, teria. Olha uma visão. teria, ter, teria... Teria Pelé como o maior jogador da história do futebol? Teria, independente do Lula, porque o Pelé é uma força da natureza. né Então, assim, não tem como de dizer que o Lula ensinou o Pelé a jogar bola. Não. Mas eu acho que sem o Lula, não sei se teria Pelé na Copa de 58. Porque eu não sei se ele teria todas as chances que ele teve. Tanto, né? Exato. Exatamente. E assim e o ponto
0: alto, obviamente, né? é, o Santos teve vários momentos marcantes né? na... na, na... No período do Lula, tem excursões, tem revelação de talentos, tem amistosos fantásticos, tem tudo. E tem o ápice, que são os dois títulos sul-americanos e os dois títulos mundiais. Eu é que você falasse um pouquinho, eu aí entra até numa parte que é uma parte que que é onde o Lula, o título do livro é o Campeão Esquecido, mas também poderia ser o Campeão Injustiçado. Né? É, poder, você poderia escolher esse nome, porque era muito comum. E a gente cresceu ouvindo falar que o Lula jogava o colete para cima. Isso é uma, uma mentira muito grande, né? E uma mentira contada várias vezes, vira verdade. Talvez uma das primeiras fake news da história, Fernando. E <risos> porque, cara, não, não é isso. Você um técnico de futebol além de você ter que entender, tudo bem, ele podia ser talvez não, não era o maior estrategista do mundo, não? Talvez, Sim. mas ele era estrategista, ele era um gestor Sim. de pessoas, ele era um psicólogo, ele era tudo. E isso, isso, o dedo dele está é, muito muito visível no título, no primeiro título mundial. Né? Quando o Santos ganha a Libertadores, vai enfrentar o Benfica do Eusébio, um time máximo, um dos maiores times da história. O Santos ganha no Maracanã, o um jogo de ida. E quando o Santos vai jogar em Lisboa, assim que acaba o jogo no Maracanã, foi, desculpa. isso até bom até falar aqui, fazer o Alto Jabá, além do seu livro, tem o meu livro que eu escrevi para Santos Box no mês de fevereiro. Que pode e ser é... comprado no site da Santos Box, né, Bim? www.santosbox.com.br, que é o reinado. Eu conto como o Santos chegou ao topo do mundo. E um dos, uma das partes do livro é uh, o jogo no Estádio da Luz, porque após a vitória do Santos contra o Benfica no Maracanã, o Santos ganha de 3 a 2 do Benfica. E o, o sentimento geral é de que, putz, o Santos jogou mal. Né? Dava para ser melhor. Olha só, o Santos ganhou do campeão europeu e, meu. Ah, não, não. Eu do bicampeão europeu. Bicampeão né? europeu. E não, não, dá para ser melhor. E aí o Santos vai jogar em Lisboa. O Lula falou no, no pós-jogo, no Maracanã, falou que o Santos deu muito espaço no meio, precisava mudar algumas coisas e tal. E aí ele chega pro jogo em Lisboa. O Lima e... teve
1: dificuldades com o Simões, né? Na muita,
0: direita. muita. O Lima, porra,
1: grande abraço pro Lima e
0: família, esse é um monstro. Ele faz uma mudança que praticamente, não vou falar que foi isso que definiu o título do Santos, mas facilitou muito, que é o quê? Ele leva o Lima pro meio, no lugar do Mengal, o Mengal que é um jogador um pouco mais técnico, porém um pouco mais lento. Eu um falso lento, né? O Lima era um cara mais vigoroso, conseguia correr todos Isso. os passos do é. meio de campo. É, o Mengalvo já era aquele cara um pouco mais clássico, né? Passadas largas, tá? um pouquinho mais, mais pesado. Ele precisava de mais mobilidade no meio. E colocou o Olavo na lateral direita, que o Lima jogava na, nessa época jogava na lateral direita. O Olavo é jogava... um zagueiro de origem. Os... Exatamente. Um e um veterano Sim. já, talvez até um pouco desacreditado. E aí, deu no que deu, o Santos talvez fez uma das maiores atuações da sua história, né? 5x2. E aí, depois, no ano seguinte, repetiu a dose, ganhando boca na bomboneira, depois a trilogia contra o Milan, enfim. é Porque eu falei de novo pra caramba, né? tô me estendendo bastante nos pensamentos. É... Mas é para mostrar que o Lula também tinha esse dedo de estrategista, cara, porque ele podia muito bem manter a equipe ali, ganhando o primeiro jogo, mantinha. Não, mas ele viu que tinha um buraco ali no meio, um buraco não, tinha um problema no meio, detectou e colocou o, o Olavo e o Lima para o meio, o Santos acabou vencendo, vencendo bem, e aí você tem uma insatisfação, você tem o Mengal, que é um dos maiores jogadores da história do Santos, jogador de Copa do Mundo, campeão do mundo, que sai de um jogo decisivo. Não é fácil para o jogador receber uma notícia dessa, os, eu acredito que os dias seguintes também para o jogador, gente, cara, a gente, o jogador fica feliz por ser campeão, e tal, mas o jogador fica mordido, cara. não tem como. O, dele, sim, o, sim. o Mengalvi tá na linha mágica, né? O nome dele tá eternizado. o vou ao Mengalvi pela IPEP. Então, o cara ficou fora de um jogo desse. Você tem que trazer o cara de volta em algum momento. E o Lula sim. era muito bom nisso. Tanto é que o Mengalvi é importante diversas vezes na sequência. Tem, você tem, Fernando, nas suas pesquisas e no restante do livro, algum momento que você fala assim, cara, olha aí como o Lula foi astuto. É, não só não ganhou o jogo, você falou dos camisas 9, mas tipo deu uma tacada de mestre ali que deixou todo mundo, caramba, o um cara manja mesmo.
1: E eu acho que a principal de todas, essa de Lisboa é uma das, uma das das principais atuações do Lula, né, por conta dessa essa visão tática que ele teve, né, de corrigir o time de uma partida para outra, corrigir com mudanças que não eram comuns. O Olavo não jogava como lateral direito de maneira frequente, né? O Lima, o Lima era Jogador de seleção brasileira na lateral direita e foi para o meio, né? Numa partida decisiva. Se tudo tivesse dado errado, estaria na conta do Lula até hoje, né? Perdemos para o Benfica porque o Lula foi professor Pardal. Isso para mim é muito claro, é... mas a principal partida né, foi contra o Botafogo na decisão da Taça Brasil de 1962, que foi jogado em 63. O Santos ganhou o primeiro jogo aqui em São Paulo, né? Perde para o Botafogo na segunda partida, mas perde com o Botafogo muito superior, o Botafogo vence por 3 a 1 mas assim, de maneira muito contundente, muito superior, e com o Zagallo jogando muita bola, né? o Zagallo que, que também passou para a história como um jogador ruim, né? O Zagalo era ruim, mas agradava, ah, mas o Zagallo marcava, o Zagallo era um bom jogador, né? não era um fenômeno, não era um craque. Inteligente, o né? era um muito bom jogador, muito útil, bom de bola, bom de bola. É que o Zagallo não era o cara que ia driblar três, quatro jogadores e empurrar a bola para dentro, né? Era tático, noção... né? Fazia... Exatamente. Recupor. Mas, cara, é muito importante. Muito... E bom jogador mesmo. O Zagallo sabia jogar bola, não era burro de bola, não. E... E aí, o que, que o Lula faz? Na terceira partida, o Santos escolhe jogar no Maracanã por questões financeiras, né? Porque o Santos sempre precisou de dinheiro, é impressionante. É... Não, todos os clubes precisam, mas o Santos precisa mais do que os todo. outros por conta de enfim, e aí o que, que o Lula faz, né? O Lula pega o Dorval, que era a principal jogada de velocidade do Santos, né? Ofensiva, o, o Lula pede para Dorval ficar recuado e marcar o Zagalo. O Zagalo, ponta esquerda. Então o nosso ponta direita foi marcar o nosso ponto esquerda, o ponto esquerdo do adversário, e o Milton Newton Santos que tinha a incumbência de marcar, o Dorval ficou sem o que fazer. O Newton Santos acabou subindo e o Pelé caiu nas costas do Newton Santos. Resultado é. 5 a 0 para o Santos. É o Dorval sorte, jogou né? uma barbaridade. Uma barbaridade nessa partida. Foi a maior partida da história do, da, da carreira da, da história. maior partida da carreira do Dorval. Não tem a mínima dúvida em afirmar isso. Né? Que ele foi, jogou demais, demais. E foi uma mudança que o Lula fez de uma partida para outra. E não estamos falando de dois, três meses de diferença, né? Estamos falando de dias, poucos dias de diferença entre uma partida e é. outra.
0: E não estamos é. falando, Fernando, de uhum. hoje que é normal um ponto a marcar outro ponto, um ponto a marcar um lateral. Não, um
1: ponto a marcar o. O Dorval deve ter ficado surpreso quando o Lula falou isso para ele. É, né? Mas confiou no que o técnico estava falando, né? acreditou. E aí, foi 5x0, o Santos deu um baile de bola no Botafogo. O Botafogo se perdeu por completo com essa mudança, não conseguiu se encontrar, não conseguiu entender, e o Santos foi campeão jogando de maneira categórica no, no, no Maracanã. Outra e... questão que a gente tem que valorizar também... Perdão, Vini.
0: Não, não, manda,
1: manda bala. Não, a outra coisa que a gente precisa valorizar, e eu acho que isso tem muito dedo do Lula, sim. E aí eu falo que é acho porque é a minha opinião, depois de tantas pesquisas, né? não, não escutei de nenhuma fonte me dizendo, é, o Santos foi campeão, bicampeão mundial, o Santos foi duas vezes campeão mundial, jogando de maneira totalmente diferente as duas partidas. Né? As duas partidas que eu digo, as duas partidas que valeram o título. Contra o Benfica, o Santos pegou o bicampeão europeu, uma equipe que tinha vencido o Real Madrid, o Barcelona em 61, o Real Madrid em 62, ou seja, os dois principais clubes, do país mais rico em questão de futebol que é a Espanha, né? E naquela época, a Espanha e a Itália eram os que melhor pagavam. A Inglaterra não tinha ainda tanta contratação de estrangeiros assim, hum. enfim. E, e ele pega o campeão europeu e torcida assim: é 5x0 de uma maneira, Santos e Barcelona de 2011. É 5 a basicamente 2. isso:
0: 5x2, né? Vamos ser justos.
1: Não, 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 não. não. Foi 5x0. O Santos chegou a fazer 5x0, né? Sim, sim. Santos fez 5x0 e aí largou. E terminou 5x2. É, isso. Mas, mas o nível de competitividade entre Santos e Benfica foi igual o de Santos e Barcelona em Yokohama. Né? Só que, na verdade, o Santos era o Barcelona e o Benfica era o Santos. Né? <risos> Enfim. E, e no ano seguinte, Vini contra o Milan, foi uma carnificina. Né? Foi pancadaria. O Santos teve que ganhar do Milan na bola, mas na porrada. E ganhou. Né? Então, assim, o Lula conseguiu... É, 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 ganhar dois títulos mundiais de maneira totalmente diferentes Precisou ganhar na bola, ele foi lá ganhou e, e, e amassou, né? é, passou o carro em cima do campeão europeu. No ano seguinte, só jogar bem não era o suficiente, né? só dar show não era o suficiente, não seria, o Santos perderia, tanto que perdeu para o Milan na Itália, tentando jogar um jogo um pouco mais técnico e menos físico. Né? e o Lula conseguiu identificar isso, e as duas partidas do Maracanã foram tão físicas que chegaram ah, ao ponto não. de agressividade, foi, foi, foi carnificina mesmo, foi, foi, foi pancadaria. E isso mostra como ele conseguia mudar a equipe dele, praticamente com os mesmos jogadores, mas ter condutas diferentes, porque o adversário pedia uma conduta diferente. Isso não é fácil,
0: Vinho. Não, não é fácil. Se isso não é um sinal de competência, eu não sei o que é mais. E aí depois né, do... do... 6263 foi o auge daquele, da, da, da passagem do Lula ali, de todos aqueles caras que estavam ali, mas o Santos continuou escrevendo belas páginas. Então, o Santos é, conquistou, enfileirou Taça Brasil, ganhou Taça Brasil pra caramba, ganhou estadual, jogando bem pra caramba. É... Só que aí, Fernando. Ah, tá. Tem outro ponto aqui que, que a gente vale destacar. Até já fico, temos um episódio sobre ele. É, dá uma pincelada rápida sobre o jogo do século Santos e Tchecoslováquia.
1: No pique, então, Vini. É, o, time, o time de 65 do Santos era um time tão forte quanto os times de 62 e 63, tá? É, é um time que entrou Joel Camargo, é um time que tinha é, alguns bons jogadores é, é, jogando muito bem, já tinha é, Carlos Alberto Torres na lateral direita o Lima já jogava um pouco mais pelo meio, então o time de 65 do Santos foi um time muito bom, muito bom, que o Campeonato Paulista com o pé nas costas. E nessa partida, pelo, pelo hexagonal do Chile, Santos e Tchekozabaka fizeram uma partida monumental. Assim. Foi eleito o jogo do século pela imprensa chilena, os torcedores, mais de 67 mil pessoas, ao final do primeiro tempo, levantaram para aplaudir, todos levantaram para aplaudir, ao final do jogo, novamente, todos se levantaram para aplaudir. E isso mostra que o Santos foi um time muito grande, muito competitivo, que dava show além do bicampeonato mundial. Né? Porque, assim, em 64, o Santos perde a Libertadores em duas partidas para o Independiente, com uma situação de arbitragem que veio à tona muitos anos depois do Grondona. E, e depois o Santos perde a Libertadores em 65 para o Penharol, na partida de desempate, na prorrogação do jogo de desempate. Né? então a obsessão do título mundial acabou não acontecendo, mas o Santos fez equipes muito vistosas, muito competentes, de grande qualidade, mesmo nos anos depois do Mundial Interclubes.
0: E aí, Fernando, é, bom, é, é impossível né, manter por muito, é impossível não, ele manteve por anos e anos, né, uma qualidade absurda, só que o Santos foi dando mostras é, de que Acabaria, né? Acabaria aquele encanto, né? Acabaria aquela sequência absurda. Acho que a maior mostra foi o... a derrota o Cruzeiro, né? No Pacaembu, quando o Santos foi, foi dominado por um time com... com novas peças, como, por exemplo, o Tustão, o Dirceu Lopes e outros. E aí o caminho de saída do Lula foi... foi começando a ficar um pouco mais evidente. Isso acabou se concretizando em 66, né, Fernando? E o, Lula... o Santos conseguiu se reconstruir. O que é, é, óbvio, você tinha tanta qualidade ali, e, e a trinca ali, o, o time de 67, 68, 69 também era fortíssimo, né, já era um time sem o Lula, e eu queria que você falasse da saída do Lula, um pouquinho da saída do Lula, é, e o que ele fez, né, depois que ele ajudou a construir o tabu de 11 anos e acabou quebrando, fala um pouquinho da saída dele e do trabalho dele no Corinthians que acabou
1: nos prejudicando. Então, Vini, depois de tanto tempo, a relação do Lula com os jogadores acabou se desgastando. né? Ah, o Santos foi muito mal em 1966, perde o Campeonato Paulista para o Palmeiras, mas perde assim com muitas rodadas de antecedência, o Santos sai do páreo. O Lula tenta agredir um bandeirinha em uma das partidas e é suspenso por 13 jogos. O Lula ficou 13 jogos afastado do comando técnico do Santos pelo Campeonato Paulista e aí já dava mostras também de um nervosismo que nunca foi comum a ele é, na partida contra o Cruzeiro principalmente o jogo de Belo Horizonte o jogo de Belo Horizonte abriu uma, uma, uma cratera muito grande né? uma, uma, houve uma fissura imensa porque o Santos toma 5 a 0 no primeiro tempo do Cruzeiro de maneira assim, sem perceber quando o Santos acordou estava 5x0 o Cruzeiro né? e o Santos perde aquele jogo por 6 a 2 perde depois de novo, depois de ganhar para o 2 a 0 o primeiro tempo, perde, toma três gols no segundo tempo, perde a Taça Brasil para o Cruzeiro, e aí aquele jogo foi praticamente o fim da linha para o Lula. Existem algumas versões que são bastante contraditórias, mas uma delas diz que houve uma grande discussão com o Lula e os jogadores no final dessa partida contra o Cruzeiro, e aí a relação ficou muito sustentável. O Antoninho era o auxiliar técnico do Lula, era uma figura muito de muito apreço dos jogadores, e aí foi o caminho natural, fazer com que o Lula saísse. Na verdade, o Santos tentou transformar o Lula num supervisor de futebol, e aí ele sairia do comando técnico e o Antoninho assumiria, mas o Lula se recusou, né? O Lula achou que, achava que a profissão dele, a função dele era técnico de futebol, ele sempre foi técnico de futebol. E se o Santos não queria nessa função, que o Santos o desligasse. O Santos desligou, ele ficou uns três meses num período sabático, assumiu a portuguesa Santista, o tempo suficiente para salvar a portuguesa Santista do rebaixamento, e aí aceita a proposta do Corinthians, uma proposta muito retável financeiramente, é muito bom a gente dizer, não foi por caridade, não foi para se reerguer, foi para ganhar muito bem. E aí, quando Lula chegou no Corinthians, foi basicamente um pedido que fizeram a ele, ganhando do Santos. Né? Não precisava ser campeão, o Corinthians já estava no 13º ano sem títulos, lembrando que chegou até 22, né? 23, se a gente contar 67, 77, mas ali em 67 já eram 13 anos sem títulos, mas isso incomodava a, os dirigentes e torcida corintiana de uma maneira secundária. O principal era ganhar do Santos, e esse foi o principal pedido que fizeram pro Lula. Ele perde o primeiro jogo entre Santos e Corinthians, ainda em 67, ele pelo lado do Corinthians contra o Santos, o Santos vence por 2 a 1 Ele ajuda o Santos a ser campeão em 67, porque o Corinthians empata com o São Paulo na última rodada. E esse empate Tira o título do São Paulo e Força, um jogo de desempate em Santos-São Paulo, e aí em 1968, no segundo, no segundo encontro, Lula contra o Santos, pelo Corinthians, ele acaba ganhando, 2 a 0 no Pacaembu, gols de Flávio Minuano e Paulo Borges, e Vini, foi uma festa de título no Corinthians... Eu entrevistei o Joga Guifuri para esse livro, entrevistei o Buião, que era o ponta-direita daquela equipe, e eles dizem que a festa que a torcida corintiana fez por aquela partida, por aquela vitória, foi fantástica. Então, o Lula foi o criador e o responsável por quebrar o tabu mais famoso do futebol brasileiro, né?
0: É, sim, você imagina, cara. É, é impressionante. O cara era predestinado mesmo. E, assim, é, isso a gente fez um apanhado das histórias, algumas histórias não conhecidas, mas as histórias. Mais populares do Lula, o livro, obviamente... É... Quantas páginas você fechou, Fernando? O livro ficou com quantas páginas? Rapaz, Vini, eu não recebi a versão em
1: PDF é ainda. umas 300, né? Ah, sim. Muito provavelmente, Vini. Sim. Talvez até um pouco mais.
0: E ali tem tudo, porque aí o Fernando também vai falar do, do como que o Lula terminou a carreira dele. Ele vai falar, não, já escreveu. Como que ele sim. terminou a carreira, é, por que que o Lula não ganhou chance na seleção brasileira, Assim, o Lula tem assunto a dar com um pau, né? Mas assim, agora eu vou falar como é, visão do, do, do dono, que não sou eu, não sou o dono da Corner, da editora da Corner, mas assim, quem quiser saber o resto, entra lá no www.clubcorner.com.br. Cara, vocês não vão se arrepender, eu já comprei o meu, quando eu chegar eu vou pegar com autógrafo. E Opa. o detalhamento, eu já li algumas partes, o Fernando me mandou, já li algumas partes do livro, é, o Fernando al alcançou um nível de pesquisa e detalhamento que é difícil encontrar, hein são poucos autores na, de, de literatura de esportiva no Brasil que chegaram nesse nível, eu tenho certeza que quem comprar esse livro não vai se arrepender, é um livro para ser usado como pesquisa, como fonte e espero que vocês comprem. E quem comprar, fala com a gente nas nossas redes sociais, né, Fernando? A gente tá lá no Sim. Twitter e no Instagram, é, amigosurbano. Tem também o e-mail, contato amigosurbano.com.br. Temos o nosso site, www.amigosurbano.com.br. E eu queria que você falasse, desse o seu popular destaque final <risos> sobre,
1: <risos> sobre o Lula, o campeão esquecido. Vini, pô, prazer, assim, um, um sonho realizado, né, de poder é, lançar esse livro. Fiquei muito feliz com a repercussão dos 100 anos do Lula na mídia, né, na imprensa, nas redes sociais homenagem do clube, duas páginas do Jornal Tribuna, meia página na Folha de São Paulo. É, parabéns a ele em vários perfis de, de, de torcedores santistas, né, da imprensa santista, né, como a gente chama, a imprensa santista repercutiu. É, Federação Paulista fez uma postagem parabenizando Lula, bem legal é a, a recuperação da memória dessa figura é incrível e poder transformar esse livro foi muito legal. Três anos pesquisando, descobrindo histórias, feliz pra caramba, de algumas coisas que encontrei, algumas coisas que nem os familiares dele tinham conhecimento ou sabiam. Então, esse livro aí é o fim dos, de um ciclo de, de mais de três anos estudando muito Lula, lendo muito sobre Lula, e todas as vezes que eu comentava com as pessoas, estou escrevendo biografia do Lula, você é louco? Não, mas calma, é o técnico, tá, campeão do mundo pelo Santos, enfim, né? E, e também, vi a, a pesquisa foi prejudicada por conta da pandemia, então teve alguns ex-jogadores que eu não consegui entrevistar, porque em isolamento, alguns jornais eu não consegui ter acesso. É, alguns jornais eu não consegui ter acesso porque hemerotecas estão fechadas, enfim, aconteceu muita coisa ao longo dessa pesquisa, mas esper esperamos que, que os nossos ouvintes comprem e que os leitores gostem e, e depois manda um repórter pra gente, tira uma foto com o livro, manda pra gente, marca o arroba Amigos do Urbano, vem interagir com a gente nas redes sociais, que a gente quer muito falar sobre a história do Santos e a gente quer muito conversar com o Torcedor Santista.
0: É isso aí, galera. Para ouvir a gente, a gente tá no Spotify, no Apple, no Google, no YouTube, na Radio Public. Valeu, Fernando, valeu,
1: galera, e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.